0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバーチャルホッキンスです
1: 岩根、ね、あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはイエメン紛争と和平です
1: イエメン紛争と言いますと、国内勢力同士の争いに国外勢力も加わって、一時は世界最大の人道危機と呼ばれるような非常に悲惨な状況を生んできました。イエメン国内でも多くの死者が出ていますし、人口の3分の2が人道支援を必要としているという状況にまでなっています
0: 。うん。はい。そしてこの武力紛争が、8年も続いたんですけれども、ようやく和平に向かって動き出しています。で、紛争当事者との間に停戦が提案されており、本格的な和平交渉にまで進んでます。で、楽観的になってはいけないと思うんですけれども、これまでの8年間でこれほどの和平に向けた本格的な動きはなかったので、これは希望を持って見守るっていうことはできるんじゃないかなというふうに思います。でそこで今回このイエメン紛争と和平について話をしたいと思います
1: 。今回のポッドキャストではまずはじめにイエメン紛争の全体像について2つ目に紛争の当事者たちそして最後に和平への道という3つの視点からお送りします。ではまずはじめにイエメン紛争の全体像について見ていきましょう
0: はいその前にイエメンについてなんですけれどもアラビア半島の先にある国で比較的に新しい国なんですよね1990年までは2つの国に分かれていて北イエメンと南イエメン北イエメンはもともとオスマン帝国の一部で独立した部分で南イエメンイエメンはもともとイギリスの植民地だったんですね。で、まあ、二つのイエメンとしてやってきて、1990年に統一したんです。で、統一して一つの国にはなりましたが、やっぱり南北の間の関係があんまり良くなくて、90年代に一つの武力紛争があったんです。しかしずっと1990年の統一から一人の大統領が統治してて、まあ、一つの独裁政権ですね。サレハ大統領のもとで独裁政権がずっと続いていました
1: はいそこからも想像はできると思うんですけども国内でさまざまな問題がありました独裁政権下での抑圧的な政治体制というのもありましたし経済状況も良くなかったさらにですね外交においても国民が非常に不満を持つ出来事がありましてアメリカによるイラク侵攻をイエメンが支持するような姿勢を見せた。これに対して国民の多くが不満を持っていました。そういったこともあって、イエメンの北部で風刺派と呼ばれるグループが反政府運動というのを始めます。さらに、1990年代の統一の際に起こった南北間の対立というのも、完全には解決されずに残っていたということから国内の政治状況、経済状況、さらには国民の支持、そしていろいろなグループが対立しているという状況でした
0: 。はい。それに拍車をかけるのが2011年の北アフリカ中東地域で起こったアラブの春と呼ばれる現象でした。チュニジから始まり、エジプト、リビアにも発展していったこの独裁政権に対する不満が革命的な状況に発展すると。そういうような現象が起きて、まあ、本当に北アフリカ、中東に飛び火するような状況で、まあイエメンにもやってきたんですね。で、イエメンの市民たちが立ち上がり、やがてサレハ大統領が倒されます。しかし大統領が倒されたからといって、立派な民主主義が生まれたわけではなくて、結局のところは副大統領をしていたハディという人が代わりに大統領になったのです。そうするとやっぱり国民の不満が解決されるわけではなくて、いわゆる新体制が結局元体制とあんまり変わらずで問題が続いたんです。でそんな中で2014年に政府に対抗してきた風刺派勢力が動き出しまして、首都を制圧します
1: これを受けてハディ大統領率いる当時の政権は政府の拠点を南部のアデンという場所に移しますただやはりこれだけでは問題が解決しなかったということもあって当時のハディ大統領はサウジアラビアへと逃亡をするという結果になりました風刺派勢力が首都を制圧した年の翌年、2015年には、サウジアラビアと UAE が率いる連合を作り、イエメンにいる風刺派勢力に対して介入するという状況になっていきます
0: 。はい。そしてこの軍事介入がとんでもない人道危機を引き起こします。まず、サウジ連合が大規模な空爆を行います。で、それは軍事的標的だけじゃなくて、結果的に病院も攻撃を受ける学校も攻撃を受ける水道施設電力施設も空爆を受けて本当に市民の生活に必要なインフラがどんどん壊されます、うん、またサウジ連合がイエメンの全領土に対して封鎖をかけてしまいますトラックが陸で通れないようにしたり港に船が入れないように空港に飛行機が着陸できないようにこの全面的な封鎖をしますそうすると食料も石油も人道支援もあらゆる物資が輸入できなくなってしまいますしかし風刺派勢力も決して潔白ではなくて風刺勢力もたくさんの人権侵害を起こしたり人道に反する行為をしたり人道支援が入ってくることを阻止したり制圧した領土の一部を封鎖したりするとそういうような行動もあって結果的に一番の被害になるのが一般市民でした
1: はいそういったこともあってイエメンの人口の3分の2が人道支援を必要としていながら人道支援が届かないという状況が長きにわたって続きました先ほど水道施設が破壊されたという話がちょっと上がったんですけども水道施設が破壊されると生活に必要な水を確保することができません。それは飲み水だけではなくて、例えば手洗いだったりとか、清潔を保つための水とか、トイレを流す水というのも使えなくなってしまうので、そういったこともあって、イエメンでは当時、コレラが大流行しました。このコレラにおよそ100万人が感染したとされています。この人数が第二次世界大戦後最大のコレラへの感染人数だったとされています。ただですね、コレラ自体はそもそも予防できる病気なんですよね。ただ今回のケースでは水道施設が破壊されたりということがあって、上下水道を分けたり、清潔を保つための水というのが確保しないことによって感染が拡大した。ただ、万が一コレラに感染したとしても、治る病気ではあるので、医療へのアクセスが必要となります。ただ今回のケースでは、やはり病院も空爆の対象になっていたということがあって、多くの人がコロナの感染で苦しむ結果につながってしまいました。こういった人道危機の発生によって、イエメンではおよそ40万人以上の死者が出ているとされています。この数というのがですね、近年よく報道されているロシアとウクライナの間の紛争で出ている犠牲者のおよそ10倍の数と言い換えることもできます。うん、もちろんロシア・ウクライナの紛争の期間とイエメン紛争の期間というのが大きく違うという点はあるんですけどもやはり世界最大の人道危機という言葉なしには語れない紛争かなと思います
0: 。そうですねで、これまで政府とか、風刺勢力とか、サウジアラビア連合だとか、そういうような当事者の話をしているんですけれども、これらの当事者の間でさらに分裂したりとか、あるいはそれ以外にもアルカイダ系組織だとか、イスラム国 IS も紛争の当事者となったり、いろんな意味で泥沼化してきた部分があります。で、それについてこれから説明していきたいと思います。続きまして紛争の当事者たちについて話をしましょう
1: はいイエメン紛争なんですけどもかなり大きく分けると3つのグループに分けることができます。まず1つ目ののグループというのが元政府支持側というグループです。これはサウジアラビアに逃亡したハディ氏が率いていたハディ政権だったりとか、まあその残った部分に対して支持を表明しているグループ。うん、二つ目がですね、2014年に首都を制圧した風刺派、そしてそれを支持する国内、国外のアクターたち。そして最後にそれ以外の勢力というかなり大きく分けるとこの3つに分けることができます。ただ先ほどもちらっと言ったんですけども、それぞれのグループに対して国外の勢力が支持をしたりとか、国外の勢力が紛争にも介入しているというところがありますので、決して内戦、ではなくていはいじゃあまず
0: 元政府支持側のグループについて話をしましょう、はいまあ、この表現自体がすごく難しいのは政府って言ってもまあこれは名ばかりのものですよね一応「ハリ政権」っていう言い方はしますがハディ政権と呼ばれたものは、あくまでも期限付きの暫定政権だったんですね。で、その任期が特に切れています。で、おまけに、ハディ大統領っていうラベルが貼られた人は、特にイエメンを離れてサウジに滞在してます。つまりその大統領がイエメンの領土に対して統治をしているっていうわけではないですね。近年、そのハディ政権も、まあ、辞任っていうか、大統領ののの座かかから降降りたたなのか降ろされたのかよくわからない状況なんですけれどもとにかくイエメン政府と呼ばれるものに対してサウジアラビアが大きな影響力を持っているというのは間違いないと思います
1: 、はい。そしてこの元政府支持側の中でもいろんな動きがありますまず一つはハディ元大統領が権力の座から降りて。どこまでを入れて元政府と言っていいのかも難しいんですけども新たに大統領評議会というグループが形成されます。このグループはサウジアラビアによって支持を受けています、うん、そしてもう一つイエメン南部と北部で対立があったというのは冒頭にもお話をしたんですけども今でも南部の独立を目指すグループがありまして、このグループが南部暫定評議会 STC と呼ばれるグループを形成していきます。この南部暫定評議会はですね、UAE によって支持を受けています。うん、ではこのサウジが支持を表明する大統領評議会と UAE が支持を表明する南部暫定評議会。この人たちの関係はどうなのというところでいきますと、ここも非常に複雑で一概には言えないところもあるんですけども、一時はこの2つのグループ、軍事的な対立もあったとされています。ただ、今日では、やはり対風刺というところである程度の協力関係を持っているとされています
0: 。はい。いや、本当に難しいですよね。まあ、でも、分裂した勢力にそれぞれ外国からの勢力がついてると、まあ、スポンサーというか支援すするる国があるっていうイメージですよね、はい、しかしこの国外の国々の介入は、まあ、先にもありましたようにこれ決して間接的なものだけでは済んでなくてサウジアラビアが UAE と一緒に一つの連合を作ってで実際空爆をしたり。ですよねで自国兵力も投入してるんですけれどもそれだけでは足りなくて他の国からもたくさんの傭兵も入れてます一時的にコロンビアとか南米からも傭兵を入れることもありましたしスーダンからもたくさんの傭兵入れました今収録現在スーダンでも大きな武力紛争があるんですけれどもその今のスーダンの紛争の当事者からも傭兵がいっぱい出てきてて現在もサウジアラビアとそのスーダンの当事者との関係がいろいろと複雑な状態になっていますそしてこのサウジアラビア連合を支持しているものもあります、まあ、一番大きいところではアメリカですねアメリカがサウジアラビアに対して大量の武器を提供していますしで、それ以外にもサウジアラビアに対して情報を与えたり、例えばどこの施設を標的にすべきか、この標的に関する情報も提供してます。もう本当に直接介入の手前まで来てるところですね。で、アメリカ以外にもイギリスとかフランスとかカナダとかも武器を提供したりしてます。で、日本は直接関わっていないんですけれども、まあサウジアラビアとかなり良好な関係を持っていますし、で、イエメン介入に対しても理解を示すような姿勢をとっている状況ですね
1: 。はい。先ほど、紛争の当事者は大きく3つに分かれるという話をしたんですけども、2つ目の当事者として挙げたのが、風刺派勢力です。これは最初のところでも言ったんですけども、風刺派勢力というのは、もともと北部から出てきた反、政府勢力で2014年に首都を制圧、その後もイエメンの北部と西部を統治してきました。ただ、風刺派勢力の活動というのはイエメン国内にはとどまらず、風刺派勢力と対立している元政府側を支持しているサウジアラビア、UAE にも攻撃をしています。代表的なところで言いますと、ドローンとミサイルを使って石油施設だったり空港をを攻撃するとということをしてきてきいます
0: 、はい。でこの風刺派勢力はイランから支援を受けているというふうにされています。で風刺派勢力とイランとのつながりについて、まあ、いろんな説はあるんですけれども、まあ、宗教的な共通点があるという説もあるんですけれども、まあ、それ以外の政治的・経済的なつながりも挙げられています。でサウジアアラビアがまあ、元政府側についててでイランが風刺派勢力側についてるってなるとなんか代理戦争的な構造が浮かんでくるとは思うんですけれどもイランはサウジ連合と違って直接介入はしていないなんですよね裏では武器や訓練を提供したり何らかの指示をしているというふうにされてはいるんですけれども直接的な軍事介入はしていません。でさらに風刺勢力が2014年に首都を制圧した時にもそれに対して反対してったという情報もあったり首都制圧までするなよっていうようなアドバイスをしたというふうにされています、うん、でそれ以外にもレバノンに拠点を置くヒズボラっていう勢力も風刺派勢力を支援しているというふうにされてます、まあ、このヒズボラ勢力がこれもイランとまた近いんですよね、うんまたちょっと意外なところで、初代のサレハ大統領も風刺派勢力に加わるっていう時期もありました。アラブの春で、まあ、失脚したわけで、何らかの形で首都に戻って政権を復活させたいっていうところからか、元の敵の風刺派勢力と仲直りして加わったんですけれども、これでまた後には仲間割れをしちゃって、で風刺勢力に暗殺されるという結末になっちゃいます
1: 、うん、ここまででももうかなりいろんなアクターが出てきてかなり複雑なんですけどもさらに三つ目のアクターとして挙げられるのがその他の勢力というふうにまとめたところですここにはどんなグループだったりとかどんな組織が入ってくるかと言いますとまず挙げられるのがアルカイダ系の組織ですこのアルカイダ系の組織なんですけどもイエメンの東部の一部を抑えて統治しようとしたりとかイエメンの中でゴタゴタが起こっているところにうまく入り込んでいこうとしていましたここに対してもアメリカは空爆を行っていましたさらに IS もイエメン国内に拠点を設けるなどしていて国内外のアクターがかなり入り乱れている状態です
0: はい、まあ、これだけの当事者たちが出てきてまとめるのが大変なんですけれどもまあ元政府側のグループがあってサウジアラビア UAE などが介入するでその背景にアメリカたちがある、うん、対抗するのがフーシー側の勢力この勢力は首都を制圧している。その背景にイランが支援している。で、それ以外にも過激派勢力などが拠点を作ろうと、維持しようとすると。まあ、本当にこの国内の権力闘争もあれば、地域周辺国の代理戦争的な側面もあれば、国際紛争の側面もあれば、あるいはその政府と関係ない、この越境する非国家勢力とか。っていうグループもあって、非常に大きな複雑な紛争になっていました
1: 。はい。では最後に和平への道について見ていきましょう
0: 。はい。まあ冒頭で和平に向けた動きが始まっているというふうに言いましたけれども。まあもっと正確に言うと。1年前ぐららいいから動き出していますでそれは国連の仲介もあって2022年4月に一度停戦合意に達して、まあ、ほとんどの武力行為が止まりましたでそれが2か月ごとに延長されて結果的に2回延長されたんです、うん、ただ10月に更新されませんでした合意が取れませんでした正式な停戦合意はなかったんですけれども大規模な紛争に戻ることはなくてまあ停戦状態に近い状況が続いてきましたはい
1: そんな中今年に入って和平に向けた動きというのがさらに進んでいるように見えますというのも先月2023年の4月の中旬頃にサウジとフーシの代表者がそれぞれ直接交渉を始めましたこの交渉で、まあ、一つ象徴的だなというのがサウジの交渉代表というのがイエメンの首都に入っていって交渉を行っています
0: そうですねこれまでちょっと考えられなかったっていうか、まあ、和平交渉するにしろ例えば第三国で交渉するっていうのもあるかもしれないんですけれどももうまさに風刺派の中心部にサウジの人が入り込んでもう握手する姿があったわけでこれが結構驚くものでしたね
1: はいそういったこともあってですねこれまで捕虜として捕らえられてきた人たちの交換も行われてきています
0: はいでまだ交渉の段階ですけれども今提案されているのがとりあえず半年間の停戦合意で同時に港ななどの封鎖会場をするというようよ内容ですねすべてが落ち着いてきて合意が取れたら2年間の暫定政府を作りましょうとこの暫定期間を設けましょうとでその2年間の間により細かいより包括的な合意に向けて動いて、まあ、最終的な和平を作りましょうとそういうような狩りの計画が今動いている状況です
1: はい。ここで疑問になってくるのがこれまでかなり激しい対立を見せていたのにもかかわらずなぜ和平に向けて動き出せたのかという点だと思いますうん。その背景にはサウジアラビアの戦争疲労があるのではないかと考えられますというのもですねサウジアラビアがイエメンに進行することを発表した2015年の時点でサウジアラビアの皇太子はこのイエメイへの進行というのが数週間経てば制圧してこの紛争は終わりになるでしょうという旨を発言していたんですねそれが数週間で終わるはずだったものが結果的に8年にも長引いたというところがまず一つ戦争疲労の原因と考えてられるものですもう一つの点としましては攻撃がサウジアラビア国内にも及んでいるというのが和平に向けた動きを加速させているのかもしれません先ほども少し説明したんですけども風刺派勢力がサウジアラビアの石油施設などを攻撃しているというところで危機感が高まって和平に向けた動きにつながっているのかもしれないです
0: はいしかし戦争疲労っていうのは、まあ、徐々にたまるものでこの今年の4月に動くっていうところにも、まあ、別の意味もあるというふうにされてますでそれはサウジアラビアとイランの関係回復ですねそれは今年に入ってから急に動き出したもので中国の仲介で長年対立してきたサウジアラビアとイランが、まあ、関係改善をするというような合意が得られましたそうなるとこのサウジアラビアとイランの代理戦争的な側面がイエメンにあるのであれば、まあ、その要素が取り除けることになるので、まあ、戦ううう理由が1つ減るるとといいううに言えるかと思います、うん
1: 。しかしやっぱり難しいところとしてはこれまでこんなにも対立してきたサウジアラビアと風刺で本当に和平に向けてどこまで協力できるのか。というのが未知数であある点もありますしそもそもフーシーと対立していたイエメンの元政府関係者たちとか独立を目指している南部のグループだったりとかこういったところとも話し合いをしていろんな面で合意を取っていかなければいけないというところで課
0: 題は今回の交渉はサウジアラビアとフーシー派の間のものになっているように見えるんですけれども他に最終的に巻き込まないといけない当事者もありますよねまたたとえ平和が構築されてきて国土のすべてに対して統治できる政府が生まれたとしてもこの政府は本当に国民を代表するものになるのかっていう疑問がちょっと残るんですよね結局のところはサウジが支援するグループとフーシが支援するグループでどうなのかと例えばいろんなイエメンの市民社会の代表たちを巻き込んでもっと包括的なプロセスにできればいいんですけれどもそうでなければ少し弱い部分があるんじゃないかという懸念もありますは
1: いここまでイエメン紛争のことの発端と、まあ、どういったアクターが関わってきたのかというところをお伝えしてきたんですけどもやはりイエメン紛争を語る上で無視できないものとして非常に深刻な人道危機が引き起こされたという部分があります。これは各グループによる介入によって引き起こされた暴力行為、それ自体も非常に残酷なものなんですけども、水とか電気といった生命の維持に欠かせないインフラが空爆を受けて、さらにライフラインも封鎖されて、それによって一番被害を受けたのは一般市民なんですよね。こういった一般の人たちがもう想像を絶するような人道被害にあったという中で、やはりそれを引き起こしてきたサウジ率いる連合軍と、その介入を支援してきたアメリカやヨーロッパ諸国、さらにはそこに理解を示してきた日本にも責任はあると私は思います
0: 。そうですね。またこの紛争自体がほとんど取り上げられていないっていう問題もあって結局罪のない市民とか子供が合死したりあるいは死ななくてもいいはずの病気で死んだりする食料とか薬など人道支援が結局イエメンに届かずに逆にウクライナに流れたりするっていうような事態もありましたイエメン紛争に対してもっと報道があればもっと外の人たちが知っていればそそれこそ欧米諸国や日本などでサウジの軍事介入に反対する声も上がったんじゃないかと思ってたりします。人道支援をもっと届けることができたんじゃないかと思ったりします本、まあ、本当当にに今回ののの和和平平動きが芽生えて本当の和平に向かうことを願います
1: 。今回のポッドキャストは「イエメン紛争と和平」というテーマでお送りしました。まずはじめにイエメン紛争の全体像について。2つ目に紛争の当事者たちそして最後に和平への道という3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新ししいい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には「一枚ワールド」もアップしています。
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに